0: Jaký posloucháš podcast? Víc než dekádu poté, co audio začalo znovu dobývat mediální prostor ve Spojených státech, tahle otázka zdomácněla i v Česku. Mluvené slovo už není jenom doménou rozhlasu. Své pořady vyrábějí online i tištěná média, televize, ale také lidé na klasických médiích zcela nezávislí. Jak dlouhé trvání bude česká podcastová horečka mít? Dá se mluvit o trendu, anebo je popularita mluveného slova jenom záblesk, který brzy zhasne? Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Tentokrát mimořádně o víkendu Český rozhlas tenhle týden pořádal speciální podcastovou akci. Pro všechny, komu audio není lohostejné, tak jsme si řekli, že to je ideální moment probrat podrobně i tenhle fenomen, který se vlastně týká úzce i nás, Vinohradské 12. Pavlína Louženská se zabývá marketingem a novými trendy, je to zakladatelka platformy Holky v marketingu. Ahoj. Ahoj. Martin White, autor fotbalového podcastu, původně v České televizi, teď v denníku Sport. Ahoj. Ahoj. A můj kolega Pavel Vondra, editor Českého rozhlasu Plus a také kolega z Vinohradské 12, dlouholetý rozhlasák, nadšenec do Audia, novinář. Ahoj, Pavle. Ahoj. Tak, já začnu první otázkou pro všechny, ale Pavlíno, od tebe. Teď jsme tady na té akci věnované podcastu, ale zdaleka tu není samozřejmě, jenom český rozhlas jsou tady kolegové z dalších médií, nezávislí tvůrci. Je ta rodící se podcastová scéna známkou toho, že opravdu jsme svědky nějakého trvalejšího trendu v České republice?
1: Určitě myslím, že když se koukneš třeba do Ameriky nebo do Británie, tak tam dneska už se dá vlastně mluvit o masovém trendu a to, co dneska vnímáme, možná jako trend, je trend v naší bublině a já čekám, až to dojde k mým a ta řekne, tak co, jaký podcast posloucháš? A ještě nedošlo. Ještě ne, ale přijde to. Martin?
2: Mně to připomíná takový nárůst jako internetové horečky, jako že... V polovině minulého desetiletí, kdy opravdu ten trh byl, začal být saturovaný a teď se v podstatě začne podle mě trošku oddělovat to zrno od plev, protože opravdu každý chce mít podcast a mně to přijde úžasný, že vzhledem k tomu, že já jsem podcasty poslouchal už jako nějakých třeba, víme, tomu 12 let, jako ty britské fotbalové nebo jirské vlastně v tomto případě a přišlo mi jako ještě před nějakýma třema roka sci-fi vlastně něco takového tady začínat. A ty, které vlastně vidím neskutečné množství podcastů, když se člověk podívá do žebříčko, tak tam skoro každý týden vidí něco nového. Myslím si, že to nikdy nebude masové z toho hlediska, že to bude posluchač třeba 100 000 lidí u nás. Ale minimálně z hlediska toho, že si to tady vytvoří nějaké opravdu jako silné jádro posluchačů, tak to si myslím, že je už teď zřejmé. A jsem zvědavý jako kdo se na tom uchytí a kdo, kdo dál v tom vlastně bude. Pokračovat. Pavle, co myslíš ty?
3: Já teď nevím, s kým mám souhlasit víc, protože myslím, že Pavlína i Martin mají obrovskou pravdu vlastně v tom, co řekli. Souhlasím s Martinem, že taky věřím, že se tady vytvoří silné jádro posluchačů, že už tady se asi i vytvořilo. Možná jich zatím jako nejsou jesetí tisíce, ale jako už je to jádro, které může růst, ale to, co říká Pavlína, to je myslím velká pravda, jako je to boom v rámci naší bubliny. Moje máma si asi podcast tak ještě netak neposlechne, pokud ji teda nějak nenaočkuju, což by vlastně asi měl, takový domácí úkol. Mě těší, že, že se aspoň o tom můžeme bavit o nárůstu podcastů, to je jako nesporný fenomén. Ta síla slova, to se mi na tom líbí nejvíc, jako ano, tisíckrát jako se omílá, že žijeme v době obrazů, je to doba selfie, všichni chtějí být vidět a všichni fotí, každý má mobil fotoaparát, ale to slovo vlastně, to vždycky bylo potřeba a vždycky bude a jazyk je to, co mě vlastně na novinařině vždycky bavilo a to odtržení toho jazyka od toho obrazu, což je jazyk sám o sobě, si myslím, že je pozitivní, že to obrátí pozornost k tomu jádru sdělení a třeba mě to jako opravdu nesmírně baví a myslím si, že podcast je příležitost, jak vlastně jádro tohohle sdělení vlastně vnímat hmm.
2: Já jsem na to jenom chtěl navázat, jak jsi říkal právě tím, že to jde vlastně proti Těm trendům, které se zmiňovaly v těch posledních letech, tak mě to právě přijde strašně super. Jak je to vlastně anachronický formát. Právě vzhledem tady k tomu. Já vím, že když jsme vlastně na začátku začali to dělat v České televizi, tak Právě tam byl takový ten tlak dělat co nejkratší videa, co nejrychlejší prostě zprávy. Neříkám, že úplně clickbaity, ale tady tohle jde přesně proti tomu. Vlastně lidi si s tím tehdy a myslím si, že spousta lidí samozřejmě i dnes jako si s tím stále nevědí rady, jako jak to poslouchat, kde to poslouchat, v čem je to vlastně nějakým způsobem zajímavé. Ale je to prostě celé o tom nějakém zvyku a v momentě, kdy se to dostane k nějakému většímu množství lidí, tak se na to zvyknu.
0: Pavlíno, čím to je, že se to děje zrovna tak, že v České republice roste tolik nových podcastů? Pro nás
1: jako pro marketéry je to naprosto logický krok, to k čemu docházíme, protože když jsme se koukali na tu konzumaci třeba v 80. letech, tak jsme se jenom koukali na televizi. Bylo to poměrně jako monolitický, to jak jsme vnímali nějaký kanál. S nástupem mobilních telefonů jsme tomu přidali druhou obrazovku a současně se tím, co si koukáme na televizi, tak se ještě k tomu proskrolováváme v telefonu. A pro mě jako podcasty nebo audio obecně je třetí další jako vrstva, kterou na to přidáváme. A pro nás jako pro marketér je to extrémně zajímavý, protože nám se úplně tím otevřel nový kanál, kudy můžeme přijímat. A myslím si, že to, co uvidíme, jsou nejenom podcasty, ale vlastně i s nástupem věcí jako je Siri nebo chytrý reproduktory. Tak najednou tady máme něco, čemu, čemu se říká Generation Voice a najednou operujeme už ne tolik s textem, ale operujeme právě s hlasem, což je
0: extrémně zajímavý pro nás sledovat. Takže se opravdu dá mluvit o nějaké renesanci mluveného slova nebo dokonce o ještě jiném použití. Rozhodně. Já, když jsem se koukala
1: na čísla, tak dneska přes 40% američanů vlastní chytrý reproduktory. Technologie už pokročila tak daleko, že Siri dneska rozpozná třeba 95% dotazů, který dáme už mluveným slovem a díky tomu už jsme se k těm podcastům vůbec mohli dostat. A myslím si, že to bude jenom pokračovat. Když se koukneme na tu monetizaci, tak dneska už v roce 2018 šlo přes 600 milionů dolarů do podcastové reklamy a stoupá to o 50% ročně.
0: Hmm. A tak to jsme ještě ve Spojených státech, jako nejsme v České republice. A myslíš, že se to rozpohybuje i tady?
1: Rozhodně se to rozpohybuje, protože my jako marketéři jsme naučení, že hledáme ten nejlevnější kanál a ve chvíli, kdy se kanály rozjíždějí, tak bývají by velmi levný. To bylo Instagram byl velmi levný, potom Instagram Stories byly velmi levný a teďka se koukáme na tohleto. A najednou máme jako nerozpříštěnou pozornost zákazníka, co je poměrně unikátní a my jsme tím pádem schopni efektivněji konvertovat. Takže myslím si, že tohleto rozhodně
0: uvidíme tady. Mm -hmm. no. Mluvíme o formě, o podcastové formě, že lidé nějakým způsobem jiným konzumují audio. Mění se také obsah?
2: Hmm. A, co se týče no. od toho, jako jestli je to jiný oproti rozhlasu, nebo jestli je ta tvorba podcastu, podcastu jako tak, jestli jsi se mě... v
0: tom podcastu, třeba konkrétně pro tebe, když jsi vlastně sedl v české televizi a přemýšlel si, že chceš udělat podcast, tak v čem v tom tvém přemýšlení vlastně ten podcast měl být jiný, než bylo klasické vysílání nebo to, co jsi sděloval těmi svými klasickými kanály?
2: Tak zrovna u. Sportovního spravodajství, když se člověk podíval například na některé přenosy televizní, tak někdy nebyl úplně nadšený z té jakoby, úrovně toho, jakým způsobem se rozebírá třeba některý zápas nebo některý, já nevím, taktický jev, jako ta, ta analýza nebo takhle. Jako já jsem mě spíš jako hrozně překvapilo, jak moc jako lidí vlastně jak se u toho podcastu dokážou strašně moc rozpovídat a jak je ta debata najednou neformální a jak i ty lidi vlastně daleko víc potom tíhnou k těm lidem, když vlastně poznají, co je to za člověka, protože v, o, ten podcast tím ještě, jak to hraje, že do těch sluchátek, člověk je vlastně v jakési kopce, jako obklopený těmi lidmi, tak je to daleko víc osobnější, já jsem si třeba opravdu jako vytvořil skoro až jako osobní vztah, jako čistě jenom na základě, já nevím, desetiletého poslouchání jednoho podcastu s člověkem vlastně vím, že bydlel v Barceloně, že má psa, je to prostě hrozně familiární tady z tohohle toho pohledu. A co se týče toho uvažování o podcastu, tak teď vnímám třeba na tom sportovním trhu, že ta obecná témata, že se věnujeme především teda českému fotbalu, takže už je to z toho pohledu trošku saturované, takže i teď vlastně, když jsme vyvíjeli podcast, vlastně e-sport podcast na Daníku Sport, tak jsme to chtěli posunout trochu jiným směrem. Místo čisté té názorovosti vlastně chci přejít u tvorení denníku sport, protože máme spoustu strašně kvalitních redaktorů, kteří přinášejí nové informace, ten print je nějakým způsobem omezený na rozsah slov a tak dále, tak právě bych chtěl, aby každé pondělí ráno potom dojetí jako nějakého kola, tak vlastně jsme zároveň přinášeli vlastně názory, ale i informace nové. To je nějaký jako základní koncept, od kterého se chceme odpíchnout dál, ale pak je tady samozřejmě jako spousta dalších možností, kam to posouvat. Myslím si, že už se to začíná fragmentovat a ta fragmentace mě bude hrozně zajímat. právě i z toho marketingového hlediska, protože třeba poslouchám podcast o nejlepších zápasech a je tam prostě to, jakým způsobem ovlivnil zápas mezi Hapuëlem a Makabitel Aviv sionismus světový. Prostě v roce 1928 a, a je to jako neuvěřitelně zajímavé z politického hlediska, ze sociálního hlediska a samozřejmě taky jako z toho pohledu, jako jak to bude ovlivňovat marketéry, kteří se budou zaměřovat na ty mikrotrhy a jestli u nás je dostatečně velký trh na to, aby se prostě v těchto jako pár stovkách nebo pár tisících zatím se uh, uživit tady tu sféru.
0: Já se ještě o té monetizaci posunu zpátky k tomu obsahu. Pavle, chtěla jsem se ptát tebe na to, jestli, když se na to Podíváš prizmatem sebe dlouholetého rozhlasáka, který má vlastně v Kozovkách najetý ten veškerý audio obsah. Může za tu plnou podcastovou stát i to, že lidé prostě chtějí slyšet něco jiného, že chtějí třeba slyšet hlubší informace, že to chtějí slyšet jiným tónem a že to právě chtějí v té intimnější podobě. Jinými slovy, je to opravdu něco, co doplňuje to klasické audio, které slyšíme z rozhlasu. A nebo je to podobná věc?
3: Ne, myslím si, že, jo, že takhle, jak to říkáš, tak mi to dává smysl, podle mě ta intimita podcastu opravdu patří, člověk to poslouchá, asi ne nutně vždycky přes ale v zásadě si myslím, že asi hodně lidí, jo, cestou do práce, možná v autě, v letadle, to vlastně tomu docela přeje, taky to, že jeden z těch aspektů je, že vlastně v dnešní době podle mě hodně jako přemýšlíme o tom, jak efektivně využívat čas, jako multitaskovat, takže já třeba vlastně nejvíc toho naposlouchám, když jdu běhat, prostě mě to baví mnohem víc vlastně hudbu, jsem zjistil, že nedokážu poslouchat, protože tam má prostě svoje určitý tempo, ale ten lidský hlas podle mě k tomu pohybu, nebo možná protože byl pomalu <laughs> mi k tomu by krásně jde a vlastně mám i pocit, že asi jak se okysličuje to tělo, tak jakože jsem vnímavější, že se na to jako líp soustředím a spoustu těch věcí si vlastně líp pamatuju. A podle mě možná i tyhle ty věci se asi časem začnou zkoumat s okolností. My se vlastně bavíme během podcastového bootcampu, jehož účastníky je i vlastně dvojice, která vytváří zajímavý podcast Brain We Are a to jsou kluci, kteří představují ten svůj podcast jako, že se zaměřují na to, jak jakoby Efektivněji prožívat naší realitu, že jsou to vlastně různé typy, jakoby, jako, jak se říká dneska moderně, live hacky a biohacky, a prostě jak nastartovat svoje tělo a hlavně jakoby, využívat kapacitu svého mozku. Všichni víme, že ho využíváme asi z 10%, takže tam jsou velké rezervy. A podle mě vlastně to i souvisí právě s tou silou toho podcastu, aspoň pro mě to tak je. Prostě, jsem vlastně rád, že to skutečně potvrdilo to, že to slovo dokáže existovat bez obrazu že už se jednu dobu zdálo, že prostě co není obrazově podchyceno, tak by to neexistovalo. Ale jinak co se týče unikátnosti té formy těžko říct, já vlastně se přiznám, že úplně na začátku jsem jakoby podcasty poslouchal spíš vlastně jako hotové rozhlasové pořady, které jsem si jenom stahoval, protože jsem to prostě nemohl poslouchat v tu synchronní dobu, třeba hodně často vlastně produkci BBC, potom třeba jako z ruské produkce Echo Moskvy a podcasty jako takové, které vznikly prostě čistě mimo prostředí, tak těch je hrstka, který poslouchám, ale existují a jsem za ně rád a myslím si, že tohle médium je vlastně hodně demokratizační. Myslím si, že vznikne bohužel asi spousta věcí, která by možná nikdy vzniknout neměla, ale to je prostě, to, to je úskalí.
0: A máš pocit, když se podíváš na zahraniční podcasty, které posloucháš a konec konců i na ty české, když tady pořád mluvíme v nějaké fázi 0 až 1 asi. Daří se posunovat kupředu to, jakým způsobem o těch tématech mluvíme. Já teď nechci říct jenom žurnalistiku, protože spousta z toho je třeba i zábava nebo nějaký jiný styl, je to třeba publicistika, ale jsme svědky jako nějaké větší kvality?
3: Tak jako, rád bych tomu věřil. Těžko říct, jako, to je asi hrozně subjektivně, ale myslím si, že že ten format vlastně nebo i to prostředí, v jakém vzniká, že to je takové svobodnější, trochu neformálnější a člověk se asi uvolní a odváží říkat a promýšlet ty věci možná jakoby jinak, než prostě když na něj svítí ty reflektory nebo prostě je tam zapnutá červená ve studiu. Jako hmm. Myslím si, že v tomhle je ta výhoda, jestli to je jako prohloubí kvalitu žurnalistiky. Těžko říct jako říkám rád bych tomu věřil. Myslím si, že třeba neskromně řeknu, že ve Vinohradské 12 nám, myslím podařilo jako pár dílů které si nedovedu představit, že by vznikly jako na jiné platformě, než na tom podcastu. Já jsem za to rád. Je to vlastně jako hrozně užitečná zkušenost pro mě jako novináře, přestože vlastně už století, se budu v médiích. A tohle je vlastně trošku jako živá voda, která mě pokropila. Je to vítaná změna, přestože asi doháníme nějaký trend a ještě pořád zaostáváme. Ale na druhou stranu on, ten trend jako pokračuje i v Americe. Jako my se bavíme o nějakém boomu, ale se jsem zase četl nějakou studii, myslím, je podloženou jako relativními daty, že to je jako v jedno z nejpomalých rostoucích médií vůbec. A i v Americe je ještě obrovský rezervoár, prostě jenom vším jako třetina lidí vlastně jako i tuší, mm. co to podcast je, častokrát se to podle mě i plete, jo. takže jako pořád ještě je, tam se podcast může
0: No Pavlíno, otázka pro tebe. Když když se na to podíváš očima marketérky a toho, jestli si ty podcasty budou schopné na sebe vydělat, tak obecně víme, že když se teď podíváme na ta tradičnější média, tak oni mají problém často a teď mluvím tedy hlavně o žurnalistice, samozřejmě nějakým způsobem si vydělat na to, aby mohli produkovat kvalitní obsah, protože většinou kvalitní obsah znamená to, že to bude drahé. Když se tedy podíváš na podcast, vidíš tam potenciál k tomu, že by si mohly ty pořady podcastové na sebe vydělat tak, aby opravdu jejich tvůrci mohli produkovat kvalitní obsah.
1: Myslím, že tam jsou dva pohledy a když si koukneš na to, tak jedny z nejúspěšnějších podcastů už jsou jako jenom další skládačka, taková Lego kostička do ekosystému, který tam doopravdy existuje. Tim Ferris, jeden z nejúspěšnějších podcasterů, tak má svoji knížku, má velkou show, kterou vyprodává pravidelně a tak dál. Je to něco, co už doplňuje. Holky z Style a jedny z nejslavnějších českých lifestyle brokerek rozjeli podcast, ale zase už to jenom doplňuje to, kde se pohybujou. A myslím si, že přesně. Takhle chápu podcasty, který doplňuje Český rozhlas, Deník N a všichni ostatní. Už je to jenom něco, co je další. To, co bude hodně těžké, je vyrůst právě jenom na podcastu a myslím si, že tam je extrémně velká výzva. I kvůli tomu, že ta monetizace je poměrně složitá, znamená to prvotní investici, kdy ten Autor musí investovat do toho, aby vůbec spustil reklamu na svůj vlastní podcast. Myslím, že se nedá spolehnout na to, že čekám napříjmy od panoušku. Já jsem tady se bavila s Kristínou z Okousek blíž, která má za sebou 45 tisíc poslechů na svém podcastu a má 22 lidí, co jí přispívají na čemž vydělává 86 dolarů měsíčně. Je to hrozně maličko se vlastně spolehnout jenom na tohle 100. Velký zase vydělávají třeba na tom, že vytvářejí své hrníčky, trička, celý ten, ten merchový program, ale zase to nejde v okamžiku, kde máte poměrně malou posluchovost. Další variantou světa to je to, co zkouší kluci z Brain VR, který už tady zmiňovali tak jsou eventy offlinový, na který jdou kupovat lístky a tak dál, ale zase v okamžiku, kdy je to pořád hrozně malý publikum, tak na tom nejde vydělat tolik. Takže pro mě ten apel na ty tvůrce podcastu je zkusit se zapojit do nějakého většího ekosystému a současně investovat do propagace toho vlastního podcastu a nespoléhat na to, že se stane samo. Jinými slovy,
0: podkásteři, spojte síly. Nějak. <laughs> a víme, kdo je dnešní podcastové publikum a jaké tam jsou perspektivy. Máme nějaká přesná data v tuhle chvíli?
1: Jo, já jsem nenašla žádný český data, mám trošičku jiný data než Pavel. Slyšela jsem, že v Americe 70% lidí chápe pojem podcast, co to je a třetina lidí aspoň jednou měsíčně poslouchá, to znamená myslím si, že tam je to nějaká aspirace, to samozřejmě, kde budeme růst, jsou ta, ta skupina, která roste typicky nej, nejlíp a to jsou lidi kolem 25 až 34, myslím si, že ty rostou jako na všech mediálních platformách, ale současně myslím, že to, to co nám bude přibývat, je nastupující generace, generace Z a je to právě to, o čem mluvili kluci, mluvili o té autenticitě, která s podcastem přichází, o té intimitě toho vztahu. A generace Z je jedna z nejosamnělejších v historii právě kvůli tomu, kolik... Času tráví na sociálních sítích a chybí pak potom reální vztahy. A ten podcast je nějaká simulace reálního vztahu, nějakého příběhu, který mi vypráví někdo jenom mě do ucha. A to je něco,
0: co myslím si, že bude růst ohromně moc. Martiné, ty jako teď tvůrce, jak jsi v privátním médiu, jakým způsobem třeba v sobě řešíš to, kam až je možné zajít když chceš tvořit něco kvalitního, ale zároveň musíš myslet na tu finanční složku, aby se to také nějakým způsobem zaplatilo, aby to zbytečným způsobem nerujnovalo nějakou počáteční investici a aby tam ještě byla úcta k tomu posluchači a člověk mu neservíroval něco, co bude pro jednoho člověka ne třeba prosto.
2: Tak u nás to řešíme takovým průnikem různých forem publikace nebo vlastně toho jakým způsobem to servírujeme těm lidem. Zatím jako s tím vůbec nemám žádný problém, a nějakým způsobem to jako nevstupuje, to jestli jsem v komerčním nebo nebo ve veřejnoprávním médiu vlastně do způsobu té mé práce, což je jako samozřejmě super, a musím jim jako za tohleto poděkovat jako zaměstnavateli, a svým kolegům, že jsou v tomhle jako neuvěřitelně otevření, protože si dovedu představit jako jiná prostředí, kde jako už jsou zavedené nějaké vzorce, ale tady opravdu jako to, že tady v tom komerčním spektru jako je i Prostor určitě jako pokus o mil, tak to si myslím, že je strašně, strašně jako zajímavé. Ještě dvě věci, jako co mě napadly, když jste tady mluvili. Jedna věc je o tom, jako určitě jako rozšiřování vlastně, spektra, nebo jako čím může obohatit podcast jako, ty, ty tradiční formáty. Tak myslím si, že tím, jak existuje strašně moc těch jako témat a různých přístupů k tomu, jak to dělat, tak je to něco podobného, jako třeba, když přišel nástup youtuberů, taky vlastně nějakým způsobem se to změnilo. Je třeba způsob, jak to dělat zábavněji některá, některá videa a tak dále. Ale zase na druhou stranu, youtubeři vlastně vznikli mimo pozornost těch tradičních médií vlastně pro děti, že jo, většinou. Zatímco ti, co dělají podcasty, tak jsou dneska vlastně jako lidé... Trochku posedlý médii, což aniž bych jako chtěl, tak jsem asi trošku taky. A druhá věc je a to se mi jako strašně líbí. Já nevím, jestli je to tolik třeba specifické pro české prostředí nebo, nebo ani tolik ne, ale přijde mi, že teď, když se vlastně podívám na třeba ty žebříčky českých podcastů, tak tam vidím neuvěřitelné množství vlastně těch, které produkují ženy a to mě jako velice překvapilo vlastně hrozně příjemně. Mě hrozně baví, že ačkoliv třeba jsou to témata, která jako pro muže jsou nějakým jako vzdálená, jako jak třeba spolu kamarádky řeší některé konflikty a tak dále, tak se z toho samozřejmě potom může vyvinout jako strašně moc jako zajímavých témat a myslím si, že to může sloužit jako velice dobře jako určitým jako českým jako feminizačním tendencím, že se české ženy například jako přestanou, jako řekněme bát jako jenom tak kecat což mi přijde, že hrozně jako často je, že například když se ty, jsme se, ty jsme se o tom vlastně bavili, jo? že když může je osloven na nějaké téma, tak jako jo, jo, já to tam nějak vypálím, ale ta žena musí být jako 100% připravená, což není samozřejmě jenom český fenomén, ale obecný a, a myslím si, že tohleto třeba podcasty typu Buchty, prostě které jsou o všem a o něčem, český rozhaz, tak tomu tomu jako hrozně napomáhají a jako, že vlastně české ženy jsou vtipné, nebojí se o tom mluvit a že toho spoustu ví. a to si myslím, že v tomhle jsou podcasty pro mě jako skvělý a, a jenom, jen tak dále.
0: Pavle, ještě taková otázka, dňáblová advokáta třeba za některé naše kolegy, kteří vlastně, jejich argument by byl, nebylo tady tohle všechno už, protože pořád se bavíme jenom o audiu a rozhlas už tady je 90 let.
3: Jo a myslím si, Martin o tom už mluvil vlastně ono, i teď je asi ještě ta scéna zatěžkaná tím, že vlastně primárně na ní vstupují možná lidi jakoby s předchozí zkušeností z médií. Já myslím, že Český rozhlas je důkazem toho, že vlastně podcasty tady existují dávno, dávno, jenom si tomu prostě neříkalo podcast. To, to, to podcastové médium má nejbližšího příbuzného v rozhlasovém pořadu, prostě to tak je Spousta těch pořadů vlastně je volně ke stažení na stránkách Českého rozhlasu, stejně tak u zahraničních institucí. Já jsem o tom ostatně už mluvil. První podcasty, vlastně, které jsem poslouchal, byly de facto rozhlasová produkce prostě BBC nebo některých jiných zahraničních rádí. Takže ano, jako trošku vlastně objevujeme kolonu, no, ale bude jedině dobře, když do toho vstoupí i lidi. Mimo tu mediální produkci, myslím si, že to, co říkal Martin, o tom, že to vlastně zjevně oslovuje třeba i jako nadstandardně velký počet žen, když to srovnáme s tím žalostným průměrem jinde v českých médiích, tak ano, to může být vlastně možná jakoby jeden ze skrytých benefitů demokratizace tohohle média, že třeba se něco rozhýbe i v české společnosti, začnou být slyšet hlasy, které by si jinak jakoby ty gate vlastně do médií nezvali, nebo třeba ty ženy by se sami zdráhaly jako do médií přijít, ale teď to mají vlastně ve svých rukou. Ony jsou ty gatekeeperky, nebo možná, že ta vrata vlastně už byla vykopnuta. Teď už prostě často se říká, že média už neplní roli gatekeeperů. Prostě dneska je každý médium, kdo si zřídí účet na sociálních sítích, každý může být youtuber, skoro každý, pokud prostě bude mít nějakou periodicitu. Takže ano, teď je to pole otevřené vlastně pro všechny. Na světě existuje nepřeberné množství neuvěřitelně zajímavých příběhů a způsobů, jak je vyprávět, takže pojďme to otevřít, stavidla a nechat přežít. To, co je dobré, zajímavé, najde si to své publikum. V tomhle je to asi opravdu unikátní médium. Myslím si, že z toho snad vzejde spousta dobrých věcí, která se uchytí, pak si je třeba přeberou mediální domy. Nebal bych se, že pokud něco bude vypadat, jakože to má marketingový potenciál, že se toho někdo nechytí.
0: A já vás na závěr poprosím, které podcasty, který podcast byste doporučili těm, co nás poslouchají a co vám chybí? Tak já začnu, můj
1: nejoblíbenější podcast je od Esther Perel, jmenuje se Where should we begin? A je to párová terapie, kdy máte možnost vlastně k tomu podcastu nahlídnout za dveře psychoterapeuta, který probíhrá vztahy a současně to komentuje co se tam děje. A co mi chybí na českém prostředí, je narrativní podcast, protože hodně vidím rozhovorové podcasty a vlastně mám pocit, že to, co neustále vzniká, jsou další a další rozhovorové podcasty. A jo, je to fajn, ale, ale čekám něco většího.
2: Souhlasím přesně tady s tímhle, s tím, myslím si, že reportážní podcasty, samozřejmě k tomu je radiožurnál jako dělaný, jako tomu nebo český rozhlas obecně, myslím si, že spousta těch, jako těch pořadů, která už tady jako vznikla, tak by mohla být nějakým způsobem trošku refurbishována jako na, na podcast. Myslím si, že tady trošku, nebo ten podcast strašně otevírá dveře, podívat se na nějaké jako dlouhodobější fenomény. Mně teďka přijde zajímavý velice jako podcast New York Times 1619 o tom, kdy vlastně přišli první otraci vlastně na území Spojených států. Myslím si, že by bylo skvělé vlastně více trošku objevovat vlastně tu současnou českou identitu. Myslím si, že se moc málo díváme na to, jako, jak to vlastně tady dneska jako funguje zejména na malých městech. Myslím si, že tohle by bylo věc zajímavé sledovat. Osobně mám nejoblíbenější podcast, ke kterému se vlastně kontinuálně vracím, a to je podcast irského blogera Andrewa Mengena, který se jmenuje ArsBlog Arzenálu. Jako hlavně teda poslouchám sportovní podcasty, ty ostatní si asi posluchači zrovna teda konkrétně Vinohradské 12 už našli, ale ty sportovní jsou taky kolikrát jako obrovsky zajímavé a mě to hrozně rozšířilo jako obzory, jako co se týče jako anglištiny, ale taky vlastně těch ostatních vlastně témat. Avel?
3: Oblíbený podcast.
0: Oblíbený podcast a co ti chybí tady asi na české scéně?
3: Já se přiznám, že vlastně tu českou scénu teda úplně jakoby zmapovanou nemám, tak snad budu mít po dnešku Z těch světových, tak v poslední době mě hodně zaujal Caliphate, vlastně série podcastů, reportérky, New York Times, Rukmini kalimaky o islámském státě. Hrozně dobře se to poslouchalo, já jsem to vlastně poslechl, dá se říct, na jeden zátah. Skvělá práce a co se mi na tom líbí, je, že prostě podle mě se na tom projevil jakoby... Z mého pohledu velmi sympatický přístup ženský, snad teda nezobecňuju ale přišlo mi, že to tak je, zatímco prostě blízkovýchodní konflikt a nástup Islámského státu prostě byla svého času doména, testosteronové žurnalistiky, kterou opravdu jako nesnáším, kdy ze sebe váleční reportéři dělají hrdiny a obracejí tu kameru sami na sebe. Podívejte se, jaký jsem hrdina, že jsem tady v Iráku. To mě jako opravdu nezajímá. Jestli jako něco nesnáším na žurnalistice, tak když se novinář staví do prostřed toho příběhu a odvádí pozornost od toho, co je podstatné. A rukmine Kalimaki myslím, jako dokázala přiblížit to zlo islámského státu, ale i to jak to funguje jako na lidské úrovni, že prostě našla sympatizanta islámského státu někde v Kanadě a potom prostě to byla taková hlubená psychologie, ona se nebála třeba s ním lidsky komunikovat, nebyla nebylo to prostě nějaká konfrontace, vytvořili si dejme tomu nějakou vzájemnou důvěru. Nemyslím, že si zadala novinářsky, ale prostě celkově to, co jako přinesla jako pohled na fungování islámského státu a na radikalizaci prostě jeho přívrženců. Bylo prostě obrovsky záslužné. A jako podcastová forma vlastně prostě skvělá věc. Myslím, že takových věcí by jako mohlo do budoucna vznikat víc. Hrozně dobře se to poslouchalo, tak třeba se dočkáme něčeho podobného i v českém prostředí.
0: Pavlídám poslední
1: slovo. Jo. Já jsem jenom chtěla doplnit, co si myslím, že ještě má zajímavý potenciál, a to jsou interaktivní podcasty. A právě díky těm, těm hlasovým zařízením, o kterých jsem mluvila, tak můžeme najednou mít podcasty, které se mohou vyvíjet. A stejně jako. Black Mirror na Netflixu, se rozhoduju kam půjdu a koho si vyberu, tak stejně tak by mohly fungovat podcasty, tak to je taková moje výzva, kdo bude úplně první v Češtině v tomhle
0: stanu. No tak výzva je zahájena. Pavlína Louženská, expertka na marketing a nové trendy, zakladatelka platformy Hlky v marketingu. Díky. Martin Vajt, autor fotbalového podcastu, teď Deník Sport, díky.
2: díky moc za pozvání.
0: A Pavel Vondra, editor Českého rozhlasu Plus a kolega z Vinohradské 12. Pavle, díky. Taky děkuji. Ze speciálního vydání Vinohradské 12 je to vše. Těšíme se zase v pondělí.